0: 开始呢，要首先呢，要先帮大家介绍一下我们今天的幸福大来宾。欢迎呢，是我们的浩洋地震师事务所的所长许哲煌，许太书。欢迎。哎，大家好，我是许太书。我、哦、今天呢邀请到不只是我们的戴叔所长啊，也是畅销书作家哦。看到我们现在面前这本书就是徐戴书的著作哈、哦，也是我们今天主要跟大家聊的主题啦、啊，就是从买卖到记诊百分之八十的人都不知道的房地产大小事。戴叔你超厉害，你第一本书啊就登上博客来 Top Five， 而且呢书上那边也有特别恭喜你说，也是进到我们百大的畅销书，是是超强的、欸、恭喜。代书也谢谢书迷的支持。所以首先我要先帮我们呃，就是平台上的朋友跟大家请教，帮大家请教一下，就是说代书在于一个不动产房屋买卖当中，对于我们买方啊，然后消费者这边，你们扮演一些什么样的角色？你们工作内容大概有哪些呢
1: ？是，来我跟各位这边呢、啊、做个简单的说明哈、啊。其实啊，上面写的肉肉的，那简单来说啊，代书最主要的工作内容就是确保买卖双方啊去履行我们的合约内容。每一天，我们最重要的就是要盘点案件的流程跟进度。买方这边呢、啊，他什么时候该付什么样的款项？他的贷款银行确定了吗？屋主要过户移转，准备的相关文件包含了我们的权状正本、印鉴证明、印鉴章这些东西都准备好了吗？我们必须要时时刻刻去掌握案件的流程跟进度，以确保啊能够让案件的能够顺利的进行下去。如果说延误到我们的交屋时间而产生合约责任，造成纠纷，那这样就不好了。所以代书啊，最重要的工作就是要确定我们案件的流程啊，这的进度在走。那再来呀、啊，有很大的一部分哦、喔，代书也要去跑一些外务行程。有些案件内容比较状况比较复杂的，我们有时候会需要去跟公家机关的承办人员当面去做个沟通跟协调。以我来说，比较常跑的公家机关就包含了地震事务所、地方税务局、国税局，或者是买方的贷款银行。或者是买啊、呃、买卖双方啊他们的家里去收资料等等，它有时候都是需要我们代书啊直接过去一趟。那再来最重要的就是说代书这边呢，有在工作的时候有一个很大的比例是在处理跟应付我们的突发状况。以买卖合约来说，有时候买方的贷款银行出问题了，买方贷款下不来，或者说标的物现况有漏水、其他的瑕疵。屋主这边呢、啊，要办过户的权状找不到，印鉴证明申请不下来，等等零零总总的事情啊，都必须由代书这边去做应付跟排除。为了能够让案件的顺利进行下去，哈、哦，这个都是必要的工作。
0: 当然，现在朋友们也会想要了解一下說，说代书就你这样处理，如果说在买卖流程当中，是不是就一些大概什么环节，让我们有一些想要买屋的朋友也大概认识一下？可
1: 以啊，我这边更简单啊，跟大家做个报告。假设说我们的买卖流程呢、啊，简单来说分成四个大的步骤。第一个就是我们的签约，买卖双方啊对于买卖的条件内容，包含金额这些都已经初步达成共识的时候，就会由代书这边呢、啊、来拟定买卖合约书。买卖合约书有可能会有中介公司来做提供，代书这边也有配合的鉴定公司会有自制的范本。那在签订完买卖合约书，确定买卖内容之后啊，就一起买卖双方啊依照合约的内容来做履行。第二个步骤就是被证用印的部分。当我们签完合约之后啊，买卖双方各自应该要准备的文件，包含了买方这边要办贷款的财力证明，双方的身份证银本、印章；屋主这一边呢，他的权状正本、印鉴证明、印鉴章这些东西，都要请买卖双方给准备好。准备好之后，由代书过去收集。那再来呀、啊，我们的公器上面要去做盖章用印，公器就包含了地震书所在送过户使用的契约书。一般我们私人在签的这都是私契，这些动作都完了之后啊，同一时间，代书也会帮买方这边来找寻贷款的部分。哦，如果贷款的需求会帮忙配对贷款银行。那屋主这边呢，我们会帮忙申报税单，哦，都在这个阶段要去做完成。完了之后会进行到所有的完税，在完税阶段的时候啊，买方的贷款银行啊，应该会确定下来的额度这一些哦，都会已经确定了。那再来呀、啊，我们的税单也会核发下来。这时候，代书就会计算说，买方的自备款已经支付的价金，扣掉买方这边的贷款，还需要支付多少的金额，要汇到旅保账户里面来。好，那卖方这一边呢、啊，文件都准备好了，我们就会从旅保账户这边去出款缴纳税金。当我们的贷款确定，税金缴纳完之后，就准备要送过户了。在送过户之前呢、啊，代书最重要的是要确认买方啊，他已经支付的价款。加上贷款的部分，是不是等于我们的买卖价金都没有问题？我们就会送过户。在送完过户之后，如果说我们这一边呢、啊，屋主原本有贷款的话，就会由买方的贷款银行去清偿原屋主的房贷，剩下的余额一样是汇到绿保账户里面来。最后就准备要交屋了。要在交屋之前，会去买方到标的物的现场做一个最后的确认。请买方确认一下现况是否正常，水电是否畅通，都没有问题，我们就会交屋。在交屋的现场，最重要的哈、哦，以买方来说，第一个就是我们的文件，包含你们权状、过户的一些器具，还有标丢的钥匙。对卖方而言呢、啊，最重要的是我们旅保中户里面的款项，哦，我们的成交总金额扣掉那些支出，最后的结余金金额是多少？确认都没有问题之后啊，就会完成交屋的手续。这样完成交易手续之后，还有一个最后的动作，就是由代叔这一边将我们绿宝中户里面的款项汇到屋主所指定的账户。当钱汇出去的那一刻，整个买卖流程啊才会正式的告一段落
0: 。是，我觉得像代叔今天帮我们妍姐应该介绍了整个买卖流程，虽然说这样介绍下来很简洁、嗯，但其实中间要准备的文件，还有刚刚讲到说我们今天买方卖方各自要备的一些，不管是那个印章啊等等的，真的其实是多如鸡毛、啊欸。没有错，没有错。是，所以其实真的是相当的复杂的。那当然，刚刚就几个流程，我们常在新闻上面也有看到一些纠纷也好，嗯、其实就是在于流程上面有些不是很清楚。当然就会出现纠纷，像不管说双方认知上有落差，对，双方认知上的落差、嗯，然后或者像之前有一些可能就是你的权状交付时间造成诈骗等等的，对,对不对？那我是不是就刚刚戴叔跟我们分享的这个买卖流程几个问题，也就是我们民众比较常。遇到的、哎、呀来跟你请教一下，就是像例如说像民众像很多我们自己刚开始去对权状跟实际测量，有时候常常也会知道说，哎、欸，实际测量跟权状上面的数字这不一样，这好像也是有时候会遇到问题，是不是？难免会
1: 遇到这种问题的。但是说如果真的是民众上面呐、啊，他去做测量的时候，发现跟藤本或是权状上面记载不一样的话，原则上我们都还是以藤本跟权状记载为主。因为那是不是公家机关啊登记的一个部分，没有办法说用私人测量的部分去变更它的结果。那因为我们在测量的时候，难免会有因为仪器测量的方式会产生落差，所以如果说真的产生这种情形的时候啊
0: ，我们都还是以建物
1: 登记簿的上面登记的面积评述为主。好，这是
0: 一个一个问题。那刚刚其实也有讲到一个很重要哦，大家知道说我们房屋都会去做贷款吗？是。那好像。找的代书跟你贷款可以贷到的利率也有一些关系，是这样吗？啊、呃，对
1: 。如果说一般来讲啊，以我来说的话，当今天买卖案件成交的时候，我会根据买方的借款人的条件，以及什么样的银行啊去做一个适配，因为银行啊有那么的多哈，市面上银行那么多，那每一家银行的特性其实都不太一样。有的银行啊，它给的额度会比较高，但是相对的它利率会比较高，它对于借款人的条件审核就比较没那么严格。但是有的银行啊，它给的利率非常的低，可是它就是针对一些金字塔尖端的族群来做放款。所以当我们案子接进来的时候啊，如果说比较有经验的代书，他会根据买方啊、借款人的条件以及标的物的状况啊，去做一个搭配。因为现在市场上银行那么多，我们总不可能一件一件慢慢去试，啊，会延误到我们交物流程的部分。所以如果说可以找到一个比较经验丰富的代书啊，来帮你处理
0: 贷款的部分啊，其实会事半功倍。是，其实用白话文来讲，就是如果一个有利的代叔哦，<笑>也可以帮我们媒合到比较好的银行利率这,这样子哈、哦嗯。好，那这当然因为跟大家的口袋最有关系，嗯、也是大家很关心的话题了、嗯嗯嗯。那再来就是比较多，刚刚讲到说什么交屋验屋啊，还有绿保，这些，就是关系到一些权益的问题。是的，简单来说啊，代叔
1: 在签约的时候啊，都已经会去调阅最新的成本来做一个审核。成本上面我们可以很清楚的看到啊，这个标的物它本身。跟原屋主贷款的金额是多少？假设说原屋主贷款金额是一千两百万，那这时候我们就要去衡量说，我们的买卖成交总金额如果低于一千两百万，那么是不是买方所支付的所有款项还不足以去清偿原屋主的房贷？在这种情况之下，就很有可能会产生所有的交易风险跟安全。所以呀、啊，代数在签约的时候啊，都一定要去审核过我们相关的器具、相关的成本内容。以达到一个安全把关的一个角度
0: 。好，那就买卖流程上面确实我们今天有一些初步了解之后，接下来当然就是一个时节性大家最关心的话题嘛。迈入五月就是报税季了、嗯、那我相信很多民众在于媒体的一些报道下面，也开始对于“房地合一税”这个名词相当的熟悉，但熟悉之余可能一知半解。没有错。究竟我们接下来五月这边报税，跟我们去年七月开始实施的这个房地合一二点零，会造成什么样子的影响吗
1: ？来，我先跟各位做个说明啊，哈，不动产交易啊，其实万万岁。但先跟告大家做个一个简单的区分，不动产呐、啊，它有分成持有期间所要负担的税金，以及在买卖交易的时候有需要负担的税金。以持有期间来讲的话，很简单，就是每年缴的房屋税跟地价税。那如果说在不动产移转的过程当中啊，买方要负担的税金、啊、就包含了我们的契税、印花税、登记规费，还有我们的代书费。契税是以房屋平定限值来做计算的。简单来说，如果房屋越新，它的造价越高，它的契税就会越重。一般中古屋大概三五万块可以解决，新城屋很有可能要二三十万。而第一个，第二个印花税的部分呢、啊，普遍都不多，大概三五千块到一万块以内。登记规费会根据你贷款的金额设定的金额啊去做一个千分之一的计算，如果你贷款金额越高，你的登记规费就一定会越高。好、哦，这、就是地震事务所收的一个费用。再来代书费，简单来说是大概两万多块钱。好、哦，这是属于买方的税金跟费用。那再来呀、啊，卖方的税金哈、哦、有两个。我在卖房子的时候啊，第一个就是我们的土地增值税。土地增值税还可以细分成我们的自用税率跟一般税率。自用税率简单来说，一定会比一般税率还要便宜至少半以上。好，这第一个。第二个，我们在卖完房子之后啊，紧接着会面临到所有的房地合一税或者是综合所得税。那如果说你有缴交房地合一税，你就不用再去申报综合所得税了。如果说你是适合课征综综合所得税的部分呢、啊，你就不用再去缴交房地合一税。好，这个部分大家一起去做个理解。嗯，那你要适用哪一种税率啊？最啊税金啊，最重要的就是你取得的时间点来做个判断。嗯，假设说我们今天房子是在一百零五年一月一号以后取得，我现在再拿出来卖，那你就是要去申报房地产合一税。好，要在移转完成的三十天之内啊做个申报，不然被罚钱、嗯。好的，第一个，如果说我们的标的物啊是在民国一百零五年一月一号以前就取得的，现在拿出来卖。那你就是在卖的隔年度五月要去申报重所得税
0: 。哦，简单来
1: 说，做个区分就是这个样子。
0: 好，帮大家先重点整理一下啦。哈，就是今天我们大家熟悉，现在常常听到新的房地合一税，不管是一点零、二点零，都是建筑在你今天有房屋交易的状况下，对不对？只要你今天没有房屋交易，你就是照以前我们就是五月去申报我们的房屋税，十一月去缴土地税、地价税。啊那个、申报啊，随便买了缴就对了。对对哈，那<笑>只要在有交易的状况下，你就要注意房屋。没有错。王帝合一税这件事情了。那针对一点零、二点零也有一些在于年份上面的差别。刚刚代数有讲到说，其实一个很重要的界限点就是一百零五年一月一号。开始取得这件事情，对不对哈？那是不是在呃，例如说一点零、二点零，在于你的那个年限上面，大家也会比较注重说，如果呢，我们现在朋友你就是在于这个时间点上面，是我们现在接下来要注意的族群了。那在于税金上面
1: ，所谓的房地合一税二点零啊，现在各位不,不用想太多，只要你现在拿出来卖的房子，它就一定是房地合一税的二点零，一点零已经被取代掉了，这是第一个，第一个。你只要确定说你是申报房地合一税还是综合所得税就可以了。那假设说你是申报房地合一税，以现在来说的话，你一定都是属于二点零的版本。房地合一税它最简单的架构就在于说，你今天卖掉的价格，扣掉你当初取得的成本，换算下来就是你获利的部分。获利的部分呢，在依照你的持有期间换算成的税率，就是你应该要缴纳的税金。简单来讲就是这个样子。那当然，如果说我们想要节省这个房地合一税，最重要的一个部分呢、啊，就是在于我们该如何去提高它的成本，压缩我们的获利，换算下来，我们缴纳的税金就会变得比较少。嗯,嗯。这一个
0: 很重要的公式出来了，<笑>但是问题就来啦，<笑>怎么样提高成本呢
1: ？<笑>是,是不是？是啦，我跟各位做个简单的说明啊，哈<笑>，我们在分申报房地合一税的时候啊，成本的提炼分成两大部分，一个是买的时候的成本，一个是卖的时候的成本。买的时候的成本就包含了当初买的时候的买价，还有那时候支付的契税、印花税、登记费、费代收费。还有中介服务费，以及最关键的就是我们装修的费用，这一些在申报的时候啊，以我的习惯都是列在买的时候取得的成本。那另外卖的时候也有卖的成本，卖的成本就包含了我们卖掉时候的服务费，还有我们的土地涨价总数额。如果今天呢、啊，你卖的时候你没有通过中介，那短时间之内的买卖，你在卖的时候没有提炼任何的单据，没有什么东西可以扣的时候啊，政府这一边有优惠一个你在卖的时候。不提列单据可以直接扣掉买价的三趴，它的上限是三十万元整。哦。这一些呀、啊、就是你的成本。那当然，如何提列可以达到一个省税的最大效益化，这个其实都有很多可以操作的空间。
0: 哦，不提炼的话，上限也只能扣到三十万。对，这就是二点零最大的差别。Oh my god！ 那我们可以提炼的项目有哪些呢？刚
1: 才提到的啊，我们刚才提到最重要的应该是说在实物上啊，如果说要达到最大一个省税的效益的话，通常在买的时候的装修费用这一块啊，是最关键的地方。好，那装修费用，假设我今天装潢是花了两百万，我是觉得不太可能说两百万全部都认，他会去剔除掉一些一些。不会认列的部分，简单来说，它有一个判断的基准，在两年之内不会耗损的装潢，它才会认列。一般来说，哈过关几率比较大的，包含了我们的一些水电瓦斯线路的更换，还有泥作隔间、浴室的防水、马桶，或者是说拆除清运这些工程，这些国税局认可的机会都很高。但是相对的，譬如说像我们的木工啊，我们的一些系统柜。或者是说一些铝门窗，有的时候都会被给剔掉，好，包含灯饰的部分，这个就没办法做提炼了。所以在实物上看过很多的状况啊，他们可能、呃、花少少的钱去做装潢，但是哦，提炼的
0: 部分都裂了很多。这个都是美 a 的地方了，相信希望我们的朋友们都听到重点哦。好，那就于这个税金这一块帮大家释疑之后呢，接下来既然来了解税了，其实我觉得在我们这个时代刚好有一个交界，我相信呢，戴叔可能也常常遇到一些疑问，因为大概在一九七零八零年，可能父母亲那一代真的是台湾也是大兴土木。不动产整个蓬勃发展，到处在盖房子。那开始到这一代之后，可能陆陆续续有些父母也要想说，那我今天不动产的一转，资产的一转，其实如果你没有事先规划到的话，其实好像不管你今天在于买卖啊、赠与、遗产税这边，都。一差都是几百万这样子的金额、欸，对不对、嗯？所以到底在这一块，例如说，真的有些父母手上有这些不动产资产的、嗯，我们接下来的一些处理方式是怎样比较适当，比较可以省到我们的口袋
1: 呢？哎，这是大家都很关心的一个议题然后今天呢、啊，简单来说，我们的长辈或是我们的爸爸妈妈，要将我们的资产去做个配置、遗转给我们的晚辈或是子女的时候啊，常常都会面临到的一个问题。那简单来说，遗转的方式啊，分成三种。买卖、赠与或者是继承，我一个一个来，跟大家做说明哈、哦。以买卖来说的话，它可以节省很多的税金，包含了土地增值税，以及将来会面临到的房地合一税，还有我们的赠与税。买卖的土地增值税可以选择自用或是一般，这是第一个。那因为透过买卖的方式啊，它不属于赠与，所以它也不会所谓的赠与税。那买卖的部分呢、啊，就必须要有实质上的金流。今天呢、啊，买方跟卖方中间呢、啊，他们到底拟定了多少的买卖价金，交付多少的钱？那相对的，买方这边呢、啊，取得这个标的物的成本也会比较高，将来在卖的时候，它的房地合一税就比较不会那么重。可是买卖案件呢、啊，就二清等的移转来说，它的难度相对的也会比较高。最主要就是说，它的案件必须要经过国税局的审查。好，简单来说，因为是买卖，所以一定要买方支付价金的这个动作。那买方所支付的每一笔款项，吼，国税局一笔一笔都会去做个核对，资金是怎么来的，你要做怎么样的起步？国税局非常非常的严格。那最常遇到的就是说，我们的买方也是子女这一边呐、啊，如果他的工作性质是属于现金收入，没有在报税的，那以国税局的立场而言呢，他等于是没有收入。他没有收入，他就根本没有钱去跟爸爸妈妈买这间房子，他会就被国税局归类到他是属于赠与的这一块，所以这一部分呢要特别的小心。那再来，我们讲到赠与的部分哈，如果说在时间急迫的情况之下，赠与它最大的优点就是它的速度很快。赠与这一边来讲的话，它的速度够快，但是它的税金呢会是最重的。第一个，我们在赠与的时候啊，赠与的财产价值是以公告限值来做计算。公告限值可能我这间房子不动产啊，公告呃市呃市价是两千万，但是公告限值换算下来可能只有四百万而已。那政府就会依照这个四百万扣掉我们的赠与免税额是两百四十四万多的部分呢、啊，乘以百分之十，就是我们要纳的赠与税。这是第一个，好，那这个都没有问题。那最大的问题是在于说。我们的受赠人，也就是子女这一边取得这个不动产，将来在移转的时候，刚才提到的，他会面临到所有的房地合一税的问题。他今天取得的成本是公告限制，也就是四百万。将来他就算卖两千万，他获利是一千六百万。这一千六百万呢、啊，不管是十八、二十八换算下来，其实都非常的可怕。所以啊，如果真的不是万不得已的话，通常我们都不太会用赠与的方式去帮客户做一个资产的移转，或者是下下策。那再来最后，我们再来讲到继承的部分。这三个而言呢、啊，如果没有时间上的急迫性呢、啊，坦白说，我都会建议客户啊，就直接等继承就好了。继承第一个，我们每一个人呐、啊，那个被继承人会一千两百三十几万的一个免税额度。那加加上如果有配偶、子女或者说三葬费用，利利扣扣扣除下来呀、啊。大部分呢，吼，如果说你的不动产资产两三间房子以上，两三间房子左右的话，应该都不至于被磕到遗产税。很多人也有一个问题，就是
0: 说像赠与税啊，因为赠与税是每年有两百四十四万的额度，以最新的法规来说，那我今天房地产我可以先提前规划，我就拆分好几年、啊，慢慢过嘛，这样子有这样的做法，可以啊，也是可以这样嘛。对，
1: 当然可以，只是说呢，我会面临到几个问题啊。第一个比较现实的，当我们的标的物公案限制可能是五百万、六百万。你要拆分两次、三次、四次，甚至于十几次，那个都没有问题。可是第一个、哦、你要付的代书费也会要付那么多次，哦,哦是，<笑>算贱的啦。这<笑>是第一个。第二个啊，我们的土地增值税不会因为赠与、啊、而变得比较少，它总额是固定的。那以赠与的方式来移转不动产的时候，它是土地增值税没有办法选择自用的税率，它只能用一般来做课征，它总额是固定的，所以你不管分几次，你是散不掉的。还有一个最重要的是，也是一样，我们今天呢、啊，受赠人取得这个不动产，将来在卖的时候啊，它还是会免到房地产税的部分啊
0: 。所以其实来讲的话
1: ，原则上呢可以，但是不太建议。
0: 那呃，也有刚刚除了就是这个税金问题，继承哦，人家说长辈就继承到长辈生前的负债房怎么办？是不是有一些说，如果是有一些负债，也是可以抛弃继承的呢？应该是
1: 说了哈、嗯，我们在办理继承的时候啊，通常都会去帮我们的被继承人调阅他的财产清单，还有如果有必要的话，也去调阅他的联征记录。当我们去比对他的财产清单跟联征记录，就可以大概的去算出他的资产有多少，负债有多少。假设啦哈，如果说真的负债啊很明显的大过资产的时候，有两种方式，一个叫做限定继承，一个叫做抛弃继承。以限定继承来说的话，它最重要的本质就在于说。以继承人啊取得被继承人的财产来清偿被继承人的债务，如果有超过的部分，那继承人这一边也不用再额外拿我们的钱出来还，好，这是属于限定继承的部分。那以抛弃继承来讲的话，它是属于比较一了百了、比较干脆的，我全部通通都不要，不管今天的财产是多少或者它负债是多少，我就是拍拍币啊、呃，我就是全部都抛弃掉，再也没有任何的问题。所以，如果你不确定到底是哪边多，我会建议办理限定继承。如果很明显的债务大于你的遗产，那就直接把它抛弃掉，比较干脆一点。
0: 大家对于我们不动产买卖还有非常多相关想要了解的讯息，那我们代叔的书里面都有很详尽的介绍哈、哦。那也有很多真的实际在于，不管是我们法律这边会有的一些范本，也都可以让大家比较清楚的去看到、嗯。那也希望我们下一集还有很多疑难杂症，大家遇到的问题可以请代叔再来到我们节目中跟大家来分享，好不好當？当然。我们会来集结一下我们民众在于不动产。买卖上面比较常遇到的一些疑难杂症的问题，相信也可能就是你遇到的，或者你身边亲友遇到的，我们请戴叔来帮我们一起讲解，那就欢迎戴叔下次再来玩。好，谢谢各位，谢
1: 谢，拜拜我们下次
0: 见。